0: Despertando Líderes con Rocío Lipe. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast Despertando Líderes, este espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. Mi nombre es Rocío Lipe, soy la voz de este podcast y además la creadora y la entrenadora del programa de desarrollo personal Liderazgo BXM, que Justamente al igual que el podcast tiene el propósito de despertar y potenciar nuestro liderazgo, eh, que ese es mi sentido, mi propósito de vida, así que por diferentes canales y de diferentes maneras busco llegar a las personas para que potencien su liderazgo, saquen adentro lo mejor de sí, brillen y realmente puedan darle al mundo y disfrutar de lo mejor que tienen. Bueno. Eh, como siempre en cada episodio tenemos una historia de esa historia reflexionamos un poquito y al final hay unas preguntas despertadoras unas preguntas despertadoras que vienen a ayudarnos a, a profundizar en la reflexión que veníamos haciendo sobre el tema del episodio hoy vamos a conversar acerca de la asertividad y la asertividad mirada desde Tomar decisiones asertivas. O sea, tomar decisiones lo más próximo a lo correcto, por así decirlo. Y para introducir eh, este tema hoy, te voy a contar una historia que me, que me pasó, que me pasó reiteradas veces, eh, y que producto de tomar conciencia, convertirme en líder consciente y observar esto que me estaba pasando, es que pude transformar mi vida y estar eh, en un nivel de mayor bienestar, de, de mejores elecciones y eh, la historia capaz que comience en los primeros años de la facultad más o menos cuando descubro que eh, el liderazgo y la libertad por sobre todas las cosas eran mi norte o sea a mí me gusta que la libertad sea un valor fundamental en mi vida es, es como mi estandarte cuando tocan mi libertad ya me siento como muy incómoda entonces a lo largo de, de, de mi vida laboral he tenido espacios en donde eh, he perdido esa libertad donde no me he sentido cómoda y en un momento con mucha valentía dije basta no yo no quiero este tipo de trabajos eh, yo no quiero jefes quiero ser independiente quiero ser libre quiero emprender, eh, quiero ganar mi propio dinero y que sea producto de mi esfuerzo el 100%. Eh, estaba en un lugar en el que sentía mucho entusiasmo, me veía como posibilidad y quería dejar de estar en relación de dependencia. Bueno, la cuestión es que eh, dije, bueno, solté el trabajo en el que estaba en ese momento, que estaba como administrativa. Y dije, se terminó. Este es un antes y un después. Me embarco en emprender. Bueno, tenía un principio del norte para dónde emprender. Me gustaba eh, facilitar espacios de aprendizaje, capacitaciones. Eh, me gustaba el tema del liderazgo, el trabajo en equipo. Ese norte ya lo tenía. Pero no sabía para dónde iba a ir. Bueno, renuncié. Tomé la decisión. Renuncié. Y después dije listo largo y largué hice un par de pruebas pero la verdad es que la decisión no fue acertada si bien el trabajo en el que estaba no era feliz no era bien remunerada no se me pagaba por lo que hacía y me sentía muy mal estando en ese trabajo la decisión no fue acertada porque no tenía una base y si bien tenía muchísimo coraje muchísima valentía para hacerlo me veía como posibilidad me faltaron analizar variables entonces después de haber dado este salto me di cuenta que no lo podía sostener en el tiempo porque todo lo que quería crear y de la manera que quería vivir libre necesitaba de una inversión previa y una inversión que tuviera que ver con tiempo con dinero con esfuerzo y el tiempo del aprendizaje que yo no estaba considerando. Pensé que a la primera que iba a largar iba a estar todo fantástico porque soy muy optimista y me pasé de largo. Entonces, eh, llegó un momento en el que dije, la verdad es que no me está dando los resultados que quiero, iba avanzando y hacía dos pasos, retrocedía uno, me, me desenfocaba. Entonces no podía vivir de eso. Y no de esa forma, necesitaba aprender. Entonces di manotazo de ahogado y empecé a vender planes de salud y la verdad es que me fue peor porque fue una experiencia malísima no me gustaba vender eh, no me sentía cómoda vendiendo lo que vendía me desenfoqué de lo que quería hacer y retrocedí dos pasos entonces esa fue la segunda decisión des desacertada <risa> y después eh, después de un tiempo eh, tuve otro otro trabajo de relación de dependencia y ahí me acomodé económicamente. Entonces, a partir de que me acomodé económicamente, hice un piso para poder emprender. Emprendí, me costó después de eso, eh, avancé lento para lo que yo quería, pero no estaba tan desesperada. Y el problema de todo esto es que en la desesperación elegimos cosas no con, con la suficiente convicción, sino desde la necesidad y eso no lo podemos sostener como hemos hablado en otro episodio cuando no tenemos la suficiente convicción nos cuesta sostener en el tiempo algunas decisiones entonces eh, realmente no quisiera que esto le pase eh, a nadie y yo siento que producto de vivir esa experiencia me siento como en el compromiso de despertar líderes justamente y decirles lo que me hubiera gustado que me dijeran en su momento ¿no? encontrar un mentor, un mentor que me dijera rom tenés que ir por este camino. Eh, el camino te implica esto, tenés estos costos. que me ayudará a allanar ese camino y a vivirlo con mayor plenitud? Entonces, quiero que eso le pase a la gente que, que pueda llegar, que nos podamos conectar con personas que quieran transitar esa libertad y que tracen ese camino de una manera más eficiente, más acertada. Entonces, ¿qué pensé a partir de esto? De que con desear, como, como reflexión, ¿no? que con desear las cosas no nos alcanza, que a veces deseamos las cosas pero creamos a partir no de lo que deseamos, sino de lo que creemos, y hoy analizo y digo, en ese momento no me creía capaz de, eh, si bien tenía mucha valentía y, y tenía mucho coraje, me faltaba aprendizaje, entonces eh, no tenía las nociones, la experiencia, me faltaban muchas cosas y creía que podía pero como no sabía todo lo que implicaba yo creía que podía el resultado y no todo el proceso y con imaginarlo cómo sería no alcanza creo que es fundamental una pieza fundamental empezar a diseñar lo que queremos sí sin duda creo que es importante que lo empecemos visionando no que lo empezamos creando en nuestra cabeza le damos vida al futuro a partir de nuestros pensamientos y después lo concretamos y lo traemos físicamente al mundo a partir de las acciones ¿no? si, lo, en algún momento lo tenemos que haber pensado pero con pensar no basta y podemos tener un montón de ejemplos en la vida que con, con solo soñarlo no es suficiente hay que hacer en esa línea es indispensable sí tenerlo claro qué es lo que quiero con, muy muy detallado y después ver todas las piezas que hacen falta para llegar a eso. Y a veces necesitamos un mentor y no nos damos cuenta. Que esto fue un, una, un punto ciego mío y que me gustaría que la gente pudiera eh, adelantarse a esto. Que, que pudiera decir, bueno, lo primero que tengo que buscar es mentores, referentes. Abrirse con actitud aprendiente para tomar decisiones acertadas a partir de gente que ya sabe, que ya tiene resultados y que me va a guiar en el camino de esos resultados. Y la reflexión de todo esto eh, es que hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia de que nuestras acciones nos llevan a resultados y que muchas veces necesitamos mirar detenidamente, reflexionar acerca de la realidad en la que estamos y en la que queremos estar para trazar ese puente con, eh, con más sabiduría, con más refuerzo para no quedarse en el camino. Porque es muy caro el camino de ir y volver, ir y volver para... No sé, llego a mitad, del, a mitad del puente y me olvidé una soga. Vuelvo, busco la soga. Vuelvo a transitar el puente, lo avanzo tres cuartos y me doy cuenta que me olvidé el agua. Vuelvo y vuelvo a transitar el puente. Y creo que si hubiera un puente paralelo, que otra persona tuviera que transitar con un mentor o con alguien que le fuera de referencia y que le dijera que necesite el agua, la soga y, todo, y un cúmulo de recursos transitaría el puente con más rapidez que con el que lo transité yo. Entonces, creo que la reflexión es, es esta, de tomar decisiones asertivas a conciencia y valiéndonos de gente que nos ayude, parándonos de gente que tiene resultados. O sea, miro quién transitó ese camino para poder transitar el camino. Parecido a mi modo, pero sabiendo que alguien ya lo transitó, ¿no? salir del papel heroico. Y para poder eh, reflexionar un poco más, van las preguntas despertadoras. Eh, lo primero, antes de las preguntas despertadoras, es que una vez que pensamos, quiero hacer una aclaración antes, que una vez que pensamos algo, que lo empezamos a diseñar en nuestra cabeza, llega el momento de declararlo. O sea, de ponerlo en acción a través de nuestro lenguaje. Y para poder declararlo, y que eso no sea una declaración heroica, es importante que revisemos que al momento de decir yo soy eh, emprendedora libre, no, declaro que soy eso, pero necesito para poder decir eso y que realmente se cumpla en el futuro, necesito la capacidad de sostenerlo en el tiempo, de saber que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para concretarlo, que tengo la autoridad para decirlo, ¿sí? que tengo el, el poder de decirlo, porque sé que depende de mí. La convicción suficiente, porque sin convicción voy a abandonar a mitad de camino. Y la consistencia de mi pensar, mi decir, mi hacer. Entonces, no solo alcanza con pensarlo, hay que declararlo y llevarlo a cabo. Bueno, vamos con las preguntas despertadoras. La primera es, ¿qué futuro asertivo querés? Pensar, conectarse con ese futuro que quiero. ¿Qué hay en mi futuro? Así sea el mes que viene, el año que viene, no sé, en cinco años. ¿Qué hay en ese futuro asertivo que vos querés? Porque hay que armar ese mapa, ese lugar en el momento en el que vamos a llegar para poder diseñar el camino. La segunda pregunta despertadora es, ¿Cómo es mi fuerza, mi convicción, mi consistencia, mi autoridad? Tengo que revisar todo esto porque si hay algo que falla, puede fallar todo el diseño del camino. Entonces me, voy, me tengo que preguntar si declararme libre, eh, emprendedora, y lo que, cada uno lo suyo, ¿no? yo declaré eso en ese momento, tengo que revisar si tengo la autoridad para decirlo, si soy la persona correcta, si tengo todas las herramientas, si lo voy a poder sostener en el tiempo, si realmente es lo que quiero. Eh, tengo que poderle poner luz, ponerle más conciencia a que no es ah yo quiero esto y voy. ¿Sí? Hay que tomarse el tiempo y ver todas las variables que hacen que ese resultado se concrete. <coughs> y por último creo que lo más lindo de analizar de cara al futuro es que ese futuro al que quiero llegar tiene que tener dos características muy muy importantes. La primera, ser realista. ¿no? Porque por ejemplo yo digo, me quiero convertir en, no sé, en la persona eh, que hable de liderazgo más importante del mundo en dos años. Y la verdad que es medio heroico. La verdad que por más que yo crea que puedo, estoy como medio fantaseando. Entonces tengo que ser realista con eso. ¿Puedo convertirme? Sí. Bueno, capaz que en un plazo más largo. Capaz que me lleve más tiempo, más esfuerzo. Eh, que tenga que invertir para poder llegar a escalar a ese nivel. Entonces es indispensable que sea realista eso que quiero. El mayor realismo posible. No, no hablo de ser pesimista, negativo o negativa. Sino... Un punto de equilibrio en ver las cosas que pueden pasar, neutrales, sin, sin latigarme, pero eh, un punto medio en el que diga, sí, es posible en ese plazo, de esa forma, para después no desilusionarme, para después no llegar a mitad de camino y tener que volver por la soga. Y tiene que ser también ambicioso. O sea, si no tiene un grado de, de pimienta, un poquito de pimienta, algo que me desafíe, si es fácil, no va a haber nada que me mueva a conseguirlo. Entonces, tiene que ser realista y ambicioso. Entonces, ese, eso que querés concretar, esa decisión que querés tomar, ese futuro eh, asertivo por el que vas, pásalo por el filtro de esta tercera pregunta despertadora, que es cuán realista y ambicioso es ese deseo, esa, es, ese, ese futuro, eso que querés conseguir. ¿Sí? Con estas tres preguntas despertadoras vas a poderle poner un poco más de luz a tus decisiones sobre todo a las que son más nuevas o a las que implican más recursos más tiempo que son un poco más difíciles entonces eh, de esta manera vas a poder ser más consciente de otras cosas te invito a que lo escribas todo lo que vayas encontrando en, puedes, puedes tener un cuaderno en donde anotes las cosas que vas encontrando tu exploración personal para que puedas avanzar eh, de una manera más prolija y teniendo todas las cosas que vas encontrando en tu mente plasmadas en un cuaderno. ¿Por qué? Porque a veces se nos van de la cabeza, a veces se nos escapan algunas variables que las pensamos, las soltamos y no nos pudimos poner en papel. Así que te invito a que tu exploración sea siempre en tu cuadernito personal. Bueno, de esta manera, eh, concluye el episodio de hoy que habla de asertividad, espero que te haya gustado que lo disfrutes, que realmente tengas por delante varias decisiones desafiantes, ambiciosas realistas y que tomes decisiones asertivas para poder llegar a los resultados que querés te dejo un gran abrazo un, deseándote una semana muy despertadora con muchas cosas hermosas y nos escuchamos en el próximo episodio